0: はい、メリークリスマスリクリスマス,リクリスマ,ススマスのメッセージをしたいと思います、はいえー、まず最初にこの絵をご存知でしょうか分かる人絵なんですねこれはねちょっと薄いですけどね、えー、これはさい最近のニュースなんですけれどもフランス・パリのとある築60年の民家で、えー、掃除をしていた女性が小さな絵画を発見しましたと。縦セセンチ20センチ横、えー、でこの価値が分からなかったので彼女はこれをキッチンの壁にかけていたのですけれども、えー、引っ越しをするときに家具の査定をいろいろしてもらったときに。えー、分かったことはこれは13世紀イタリアのチマ・ブーエという人の、えー「嘲笑されるキリスト」という絵であるということが分かったと。ね、でオークションにかけると29億円になりましたということですね。はい<笑><笑>あのこの手の話私好きでね<笑>割とメッセージでもこういう話を持ってくるんですけど、ね、また美術品のオークションの話かよって言わないでほしいんだけども<笑>の物の価値についてねいろいろ考えさせられるんですよねこういう話を聞くとね。自分がこんなななももものののはは大したものではないいつまらないものだともうすぐ近くに手元にある当たり前になってしまったそういうものだと思っているものが。えー、ある日ですねととんでももない価値をもたらすと自分の人生をがらりと変えるほどの価値が実はそこにあったのだとある日気づくっていうねそういう話ですけれどえーまあ、多くの人にとってもしかしたらクリスマスとはこういうものかもしれませんというところにつなげたいわけですねあのーまあ、もっと言えばクリスマスにおけるイエス・キリストの位置づけって言った方がいいかもしれませんねそれはもしかしたらキッチンにかけられたキリスト画のようにあまり価値を認められてないかもしれないですね。特に世間一般のクリスマスの祝い方を見るとまあクリスチャンである私としてはですね、えー、世の中でいろんなあのクリスマスの祝い方を見てるとね、あの相反する二つの矛盾した、えー、複雑な心境がね、こう湧き起こってくるんですよね。あの一つはこのイエス・キリストという方の誕生を世界中がこれほどまでに盛大に祝っているとクリスチャンの少ない日本でさえこれほどみんな、えー、祝っているとでそれはすなわちイエスという方の偉大さを表している、えー、これは真実だと思うんですね、えー、しかし一方でこれほどまでに主人公を無視して祝われるお祝いもないと,と言えるんじゃないですかクリスマスは何の日ですかと聞いたならば、あの、キリストの誕生日ですって、まあ、ほとんどの人答えられると思うんですけど、世の中の人はね。その意味を深く考えることもなく、まあ、それは言うなれば、キッチンにかけられたキリスト画のように、深く意識されることも、注目を受けることも、その価値を、イエスが誕生したということの価値を認められることもあまりない。ね、あの、人々はイエスをまあ嘲笑しているという意識はないかもしれませんけどえ考えようによってはねバースデーパーティーを開きながらバースデーボーイを完全無視するってこれもしかしたら嘲笑する以上に大きな侮辱を与えていると言えなくもないんじゃないですか見方によってはねえしかしながらこのイエスがここのの世界に誕生したというこの出来事はですね皆さん人類の歴史を紀元前と紀元後に真っ二つに分けるほどの出来事でありまして、えー、もしあなたもその価値に気づくならばあなたの人生もそれを知る前と知った後の2つに分かれてしまうというそれほどの、えー、インパクトを持つ出来事なのでありますね。あるいはあの皆様は、まあ、ここにいらっしゃるぐらいだから世間一般とは異なっていて、まあ、あの例えばあなたがクリスチャンでね教会できちんとクリスマスを祝いますと皆さん今日もそうしていらっしゃるわけですけどもしあなたが長年のクリスチャンであるとするならばもうクリスマス別になんかあの毎年やってるし改めて感動することもなく、まあ、年中行事の一つのようなものとして。えーね、あのやるというそんな感じにすなわちクリスマスそのものがあなたにとってキッチンの壁の絵のようなものになってしまってるかもしれませんね人によっては。でそれがあのいやいや私は普段からいつもイエス様を中心にして歩んでいるのでだからクリスマスが特別ではないんですというのであればいいと思うんですけどそうではなくて神が人となってきた。とといううことがもう当たりり前になりすぎててしまって自分の中でね長年信じてるからでももう当たり前で別にそれに関して何とも思わなくなってしまってそれはもうなんかこう大昔のことあるいは別にもうリアリティもないし何となく概念として宙に浮いてるというようなそういう状態になっていたとしたら、えー、皆様あの。キリストトがここのの地上に来られたとということのインパクトを改めて見直してみてはいかがでしょうかそれはあなたがもうずっと知っていることをずっと持っているものかもしれないけど改めてこんなにすごいものを私はずっと持っていたのだと再発見するそんなクリスマスにな、ね、ったらいいのではないでしょうかということでこの話をしていくわけですけどえー、っと、えー、今日の話はねこういう話をしたいと思います。神は概念じゃない神は概念じゃない、えー、これが話のポイントであり結論でありますね、はいえー。神は昔話じゃないし神話じゃないし哲学じゃないしあるいは自分の人生を大きく道踏み外さないようにするための漠然としたガイドラインのようなそういうものではない。ももののすすごごくくリアルでで具体的でそしてこの地上にお生まれになった時爆弾のようなインパクトを持ってここに来られたそういう方なのでありますね。ということで、えー、聖書を、ね、開いていきたいんですが、まあ、クリスマスに開く聖書の箇所っていったらば、まあ、いくつかしかないんだよね。で、えー、メジャーな部分ですけれども今日は、えー、まず、ね、いくつか開きたいと思いますけれども「ヨハネによる福音書の一章の 1>, えー、1節から3節をね、えー、ちょっとまず味わってみたいと思いますね、まあ、有名な箇所ですよねはい「は、え、じ、ー、めに言葉があった」「言葉は神とともにあった」「言葉は神であった」「この方ははじめに神とともにおられた」「すべてのものはこの方によって作られた」「作られたものでこの方によらずにできたものは」一つもないねえー「言葉」という語ですけども、えー、ギリシャ語で「ロゴス」ですね、はい。ロゴスですでこの「ロゴスは」は、まあ、この3節1から3節で読み取れることはまず初めに「ロゴス」があったというのであるから、えー、これは「天地創造の前かから存在していいたととうことがわかるそういう意味でヨハネは使っている。ね、で言葉は神と共にあったと言っているのだから、えー、これは神とは別個の存在であったということが分かる、ね。With God なので、あのー、神と共にあったということはつまり神とは別のものとして存在しているということが分かる。ところがその直後に言葉は神でああったと書いてあるこれはすなわちこの「ロゴス」というものは神とイコールであったということがわかる神と別個でありながら神とイコールこれ完全に矛盾している,ことを言っているでもそこにこの私たちが信じている「三味一体」という距離が隠れている父なる神と子なる神、まあ、そしてここには描かれていないが精霊なる神えー、この三者は、えー、別々のご人格でありながらしかしお一人の神であるというそういう不思議な、えー、神様のお姿がここに描かれてるわけですね。で、えっとまあ、私たちの教会はですね、えー、ヘブル的に聖書を読みましょうというそういう流れに立っておりまして、えー、なのでこの箇所も。ヘブル的すなわちユダヤ人当時のユダヤ人がどう理解したかというふうな見方で見なければいけないということをまああの再三の中川先生から教わるわけですよねでそれをねちょっとねご紹介したいんですねあまりねやっぱこのちょっとキリスト教の普通の一般のねキリスト教世界で結構知られてない部分なんですけどなのでちょっとね新鮮だと思うんですけどねヨハネは言葉というこの言葉ね、先ほど言ったようにギリシャ語でロゴスという言葉を使っているんですね。で、しかしながら彼はユダヤ人なので、ギリシャ哲学的な意味でのロゴスではなくて、あのロゴスに相当するヘブル語の言葉を意識してここで使っているっていうことなんですね。で、ヘブル語ではあの旧約聖書に神の言葉というその言葉が、言葉言葉って分かりにくいね<笑>。神の言葉という、えー、タームがあって、ダバールっていうヘブ,あのヘブル語なんですね。ねダバールってヘブル語なんです。で、えー、ダバールというヘブル語は旧約聖書の中で何度も擬人法的に使われている。ち、まるでそのダバールというものが意志を持って動いているかのような表現がされている部分がたくさんあって、例えば代表的なものであれば、イザヤ書五十五章の十一節にこういう言葉があるんです。そのように、えー、私、私っていうのはこれ神様ですね。私の口から出る私の言葉も、むなしく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。あたかもこのね、この言葉というところがダバールなんですけど、ダバールが生きてるかのように。書かれてあるんですねでここからこのユダヤ人の学者であるラビが、ね、ち,ょちゃんとついてきてくださいね<笑>ユダヤ人の学者であるラビが、えーあのね、ダバールというヘブル語からちょっとややこしくなってくるからねあのメムラというアラム語このメムラというのも言葉という意味なんですけど、えーまあ、あアラム語でメムラっていうそういう概念を作り出すんですでこのメム,ラはメムラは6つの特徴があるっていうふうにダビは言い出すんですねこれイエス様生まれる前だよ、ね、でそのメムラというものの特徴は、えー、上からざっと読むとメムラとは神と別の存在であるが神と同じであるこれ完全に矛盾してるここでもメムラは天地創造に参加された方であるメムラは救いの代理人仲介者であるメムラは神のの栄光の現れであるメムラは契約の仲介者であるそして刑事の仲介者であるという特徴があるのだというふうにラビが言うわけですねでこれ全部イエス・キリストの特徴なんですねでつまりヨハネはヨハネの福音書の第一章でこれ全部あのこの特徴がイエス・キリストぴったりですっていうその全部この特徴が出てくるんですけどね一章であなた方がメ「メムラだメムラだ」って言って旧約聖書から読み取っているこの言葉はイエス・キリストなのですよということをポイントに持ってきてるっていうことなんですね。ねあのこの解説をねあの私最初に中川先生から聞いた時結構びっくりしてね本当?」みたいな「<笑>そうなの?」っていう。だからイエスが生まれる前からこの三位一体を示すようなこういう概念をあのユダヤ人のラビが旧約聖書からすでに読み取っていたっていうねところにすごい驚きがあるわけですね。なのになんでイエス様が分かんないんだユダヤ人はっていう<笑>その不思議はあるんですけどそれはまあ聖書によればあの彼らの目に覆いがかかっているからということになるわけですけどね。えー、しかしながらこれはまあユダヤ人のラビにとってあくまでも概念だったわけですよね概念そういう概念だ言葉っていうのは神の言葉っていうのはそういう概念だそこでヨハネはこの一章の14節にこのようにね表現するわけです、えー「言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た」父の身元から来ら来れた独り子としての栄光であるこの方は恵みと誠に満ちておられた」「もはや概念じゃないんだよと」とあなた方が概念として作り上げているこれは人となられたのだというふうにね言うわけですそして飛んで18節に行くと今らだかつて神を見た者はいない父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのであると彼は続けるわけですね。旧約聖書を見るとモーセとか相当神様とね親しく語り合ってるしあのアブラハムの学びは今バイブルスタディもやってますけどアブラハムにもこのキリストが受肉前のキリストが現れたりとかねしてるじゃないですかあのだからうんって思うんだけどこれを見るとだけど結局そのイエスキリストが体現したほどの明確さで神という方を表したそういうことはそういう方は以前にはいなかったし遺語もいないということを言っているわけですよね。で、これがクリスマスに起こった出来事なのでありますけども、あのこの出来事のインパクトを、えー、発見していくため、まあ人によっては再発見していくために、えー、ちょっとね今日は三三あの三つのことをね、えー、お話をしたいと思いますね。3つのことを味わいましょうともう一回確認しましょうということで、えー、この3つをちょっと話していきたいと思いますここからね。え1、ー、つ目は受肉の不思議ですね2つ目究極の減り下りですね3つ目食材の衝撃ですね、うん。もうちょっといい感じのを踏みたたかったんですけ僕の<笑>少しねちょっとここに不満がある自分の中ででも<笑>まあこれこう,こういうことを話していきたいのね<笑>えっと一つ目ね皆さん「呪肉」ね「インカーネーション」っていうのは英語で言いますけどねえー、全くあ一つ目は話しますけどね全く別次元におられるもっと高い次元におられる宇宙の創造主が人間の肉体をまとうってこれ本当もうねすごいよねっていうことでイメージしてほしいわけですよ。あのこれは諸女,諸女の体に神が宿るというところから始まるわけですけど、ね、だマリアにとってみれば先週ねマリアのその部分バイブルスタディでやりましたけどマリアにしてみればこう自分のお腹がね大きくなっていくわけでしょね、ぜひね女性の方イメージしてほしいんだけどね男性の方もイメージしてほしいんだけどねあのお腹大きい,<笑>お腹大きいそれは別のっていうあの<咳>聖書によれば全ての人間は神の手によって母の体で作られたって書いてあるでしょ書いてあるんですよねだからマリアもあの神の手によってマリアの母の体の中で作られたわけでしょで母の体で自分を作った神が今度は自分の体の中にいるっていうねそのなんか感覚どうなのっていう。で,でイエさんは生まれてくるわけだけどあの聖書にはイエス様の幼少期のことが書いてなくて、まあ、12歳のところでね少し出てくるんだけどそれ以前のことは何も書いてないんだけど。あのイエス様も一人のユダヤ人の少年としてこうナザレの町でね育っていくわけですよ、ね。だからきっと同世代の子供たちとあの遊んだりあの机並べてこう立法の勉強したり、まあ、当時机があったかわかんないけど、まあ、でも一緒にね同級生と勉強したりしたわけでしょ。ね、皆さんが例えば小学生の時にあのクラスに「あいつすっごい変わったやついるな」と思ったら「それが宇宙の創造主でした」ってイメージするだけで<笑>あの子「超面白くない?」みたいなんだか本当にいやそ,うそういうことが本当に起こったっていうことなのよ分かってる<笑>っていうことなんですよ。でねその衝撃をえっ、ー、とあそうそうあの。この同じヨハネは、ヨハネの第一ヨハネの手紙というところでね、こんな表現で書いてますね。第一ヨハネの1の1から2ですけど、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ、私たちはそれを見たのでその証をし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち、道と共にあって私たちに表された永遠の命です。ねあの「触ったんだよ」って言ってるわけですよ。イエスは創造主だといいそしてかつこの創造主がいかにリアルになだれたかっていうことを俺は体験したって言ってるわけですよね。で神が人となられるっていうのはまあいろんな目的があるわけですけど。その一つは人間に神とはどういう方かとということが分かるためなんですね神という方がどれほど愛に満ちそして義なる方でそしてどれほど知恵に満ちそして力ある方かどれほど人間のことに関心を持ち興味を持って関わってくださろうとしているかというその神のお姿がものすごいリアルな形で人間に分かる。もう神についいいてろろ議論する、ね、私たちは議論するけどね神とはどんな方なのかそのど真ん中に神は飛び込んできて神とはこれですということをお示しになったということなんですね。神があの分かるため人間に分かるために来られたということなんですけどさらに言うとあの人間の肉体をもって神が来なければならなかったさらなる理由は。聖書によればねそれは大祭真の真の大祭祀となるためでしたっていうことが書かれてあるんですね聖書にねあのいくつかねそれが書かれてるところあるんですけど例えばヘブル人への手紙の4章の15節では、えー、私たちの大祭祀はこれはイエス様のことですね私たちの弱さに同情できない方ではありません罪は犯されませんでしたが全ての点で私たちと同じように試み合われたのですと書いてあるわけですね神は人間であるとはどういう状態なのかということを体験的に学ばれたということなんですねあの神はもともと全知全能なので分かっているんだけどそれを体験するまでは知っているということができないこれヘブル的なあのへ知るというねヘブル的に知るという言葉を言うとこれ体験するっていうことを含むんですけど体験したたのでなければ知ったことにはなら「暑いってどんな感じ?」ってね「寒いってどんな感じ?」「喉が渇くってどんな感じ?」っていう「疲れるってどんな感じ?」っていうね人に裏切られて傷つけられるってどれぐらい痛い、ね、人から暴力受けるってどれぐらい痛いそしててて神から捨てら捨れるってどんな感じ皆さんもお祈りしてて「神様全然聞いてくれない何か見捨てられたような気持ちになることあるかもしれない」そそれがが神神にかかるるののの気持ちが分かるの神様って言った時に神様は「分かるよ体験したから」って言えるんですね「神は」なぜかというと「人としてきてそれを体験したからです」。あの辛い時とか苦しい時ね皆さん誰かにそれ気持ち分かってほしいと思うけどそれ体験してないろんなパターンあるけどねどうでしょう,こう例えばあなたが独身で女性に振られてね昇進だとしてこうそこに。もう女性から振られたこともないようなイケメンの出来すぎくみたいな人が近寄ってきて「気持ちわかるよ」とか言ってきてもう嘘つけって言いいたくないでしょそれは<笑>そういうパターンじゃなくてもいいんだけど「わかるよ俺もそこを体験したから」って言える人に対してしか心を開けないですね。大祭司であるとということは神と人とをつなぐ橋渡しが祭司という役割なんですねこれはすなわちすなわち人と神の間の仲介者なのです仲介者は両方の立場を理解してないと仲介者になることはできないそれをすることができるために神は人となられたというふうに聖書に表現されているわけですねつまり受肉とはあの最初に言ったように人間が神のことを理解することができるため同時に神がが人間を理解すするることでできるためなんですねもう一回言うと人間が神を理解するためと神が人間を理解するためそのために神は人となられたんですね,ね二つ目、ね、究極のへりくだりですね、えー、受肉とは何かということをねピリピッショの2の6の8でパウロが「解説しているこれ非常に重要なあの見言葉なんですけども、えー「キリストは神の見姿であられる方なのに神の在り方を捨てることができないとは考えないでご自分を無にして使えるもの,の姿をとり人間と同じようになられたのです」キリストは人としての性質を持って現れ自分を卑しくし死にまで従い実に十字架の死にまでも従われたのですこれあの神学的にもキリスト論ねキリストとは何かっていうことの神学的な解説のために非常に重要な見言葉なんですけどキリストは神の在り方をお捨てになったっていった時にあの正確には神であることを捨てたわけではないんでねあの神でなくなったわけじゃなななないんでででですここが重要なポイントであの人間ににっった時に神でなくなった神くわけではないんです。あの神としてのその立ち位置から降りたそのポジションから降りたっていうことなんですね相変わらずイエスは神ご自身なのです神でありそして人であるこれがイエス・キリストということなんですねであのここに究極の減り下りがありますよというふうにねあの表現その分それが表現されていることなんですね神はへり下られた神である方がへりくだられた。という風に、えー、私たちに告げてくるわけですよね。あの。神様がこの世界に登場する舞台設定からしてもね。あのそこに非常に重要なメッセージが込められていると思うんですね。まあ、家畜を飼う場所。まあ、一般的に馬小屋って言われますけど。当時はね馬はいなかったそうなんだけど家畜小屋にね、まあ、羊とかあの家畜小屋で小屋っていうか洞窟だっていうふうに言われてるんですけどね、まあ、いずれにしても家畜を飼う場所でお生まれになったすなわち当時の水準からしても平均的水準以下の環境をわざわざ神は選んでこの世にお生まれになるというね私もねささやかながらこう劇とか作るので。舞台設定ってすすごい重要ですね神はこの世に生まれる時にあ,のある舞台設定を選んでおられるそこにメッセージがあるんですねでその環境そのね環境で生まれた時その神様の誕生の知らせを受けてまずイエス様を拝みに行ったのが誰でしたかはい、はい、羊飼いですね羊飼いです羊飼いが天使の見つ毛を受けてイエス様を拝みに行くというねお,のおなじみのシーンですけどあの羊飼いというのは当時のユダヤの社会では最底辺の職業というふうにね言われてますね。あのなぜそう言われてるかというと立法を知らないんですね。旧約聖書の立法を知知らなないいいいあるるは知っていてもききちんと守ること守こができない特に儀式的な部分に関してはもう職業柄もういつものに出てねこう遊牧的な生活しているのできちんと生活習慣的に立法を守ることができないなので一般的認識として神様から一番遠いんだよやつらはっていうぐらいの見方で見られてたあの主税人とか遊女もそうなんだけどその次ぐらいにもう彼らはもうどうしようもないっていうふうな。認認識識が一般的な認識だったたわけですね見下されていたもしかしたら羊飼いたち本人もあのそう思ってたかもしれないね。俺たちそうだよな神様からすごい遠いよなっていうふうに思っていたその彼らがイエスを最初に礼拝するという光栄に預かるというね。でそこににはは自分は神の前に誇れるものは何もないという自覚を持っている人神から何かをいただくのに自分には全くそれはふさわしくないということを知っている人ほど実は神に近いというパラドックス、逆説があるわけですねこの出来事の中にそういうメッセージが込められていると思いますねでさらに聖書はえー、羊飼いとともに誰が来たって書いてますかあのイエス様の誕生のところにイエスの誕生の知らせを受けたのは羊飼いと羊,羊も知らせを受けたかもしれないけどできれば人間で答えてほしいんだよね、はい、東,東方の博士たち、ねえー、もイエス誕生の印を受けてきたあの正確には誕生からら年後ぐらいに来たっていうふうにまあ学術的にはね言われてるわけですけどあのいずれにしてもイエスのの誕生の印を受けけて彼らは来たわけですよねであのこの東方の博士って一体誰なの何なのどこから来たのっていうのをちょっと今細かく説明してる時間ないので省きますけどあの一言で言えば彼らは違法人なわけですよね。でユダヤ人から見ると違法人っていうのは神の救いとは何の関係もない人たちなんですね。でえー、その彼らが知らせを受けて礼拝に来たということの中にやがて異邦人も福音を受けて救われることになるというそのことの予表があるわけですね。で驚くべきはですねあの彼らだって自分たちの国の宗教とか彼らの文化とかねいろいろあってユダヤ人の救い主なんて自分たちの人生に別に直接関係ないよなって。思思っっててもおかかしくなかったと思うんだよねそれは日本人がキリスト教、うん、まあ外国の宗教だよねっていうそういう感覚と一緒でまあ遠くの方で救い主生まれるんだろうなうーんっていう感じだったかもしれないんだけどその彼らが遠くから多くの犠牲を払ってはるばるやってきたということの中に国とか人種とか文化とかを超えた普遍的な真理を彼らが探求求していた求めていいたためというその姿勢を読み取ることができるんじゃないですかその彼ららに神は知らせを告げるで本当に皮肉なのはねあの当時のユダ,ヤユダヤには旧約聖書の立法を一生懸命守っている人たちがいっぱいいて旧約,聖書の旧約聖書を研究してメシア予言にももうすっごい詳しいみたいな人もいっぱいいて。あるいは祭祀階級であの宗教的な位がすごい高いですっていう人たちもいっぱいいてもうねメシアがもし来たらもう真っ先に俺のとこに知らせ来んだろうぐらいに思ってる人がさいっぱいいたはずなわけですよそれぐらいの俺こそふさわしいだろうぐらいの気持ちでいた人たちには一切知らせがいかず見下されている羊飼いや違法人が知らせを受けて。生まれたてのメシアを礼拝するという光栄に預かっているというここに神の明確なメッセージがあるわけですねそれはこの世界の底辺に下られた神と出会うためには私たちも下らなければいけないというメッセージです神が下られたのに私たちが高いところに留まったままだと必ずすれ違うのですね私たちが減り下らなければ神減り下られた神と出会うことはできないんですあの俺も世界のこともだいぶ分かってるっていう慢心が、ね、あったりあるいは俺も神様のこと分かったクリスチャンでも,もう聖書だいあ,、まあな何か分かったと、ね、そういうそういう,こう傲慢があるとあの神様がより深い真理を示そうとした時にそれを見落とすことになりますね。あのそれを、ね、説明するために、ね、ちょっとこう話し飛びますけど。数学、の話ししまょょうねねちっと数学中学、高校のとき、数学得意でしたっていう方、どれぐらいありますあ<お>おすごい、あ、はい<お>はい、ちょっとこう、堂々と上げてる方と、こそっと上げてる方と、<笑>はい、ピタゴラスの定理ね、えー、ピタゴラスの定理、はい、直角三角形の三辺の長さの関係。を示したものですね、えー、直角の部分を挟むあの2つの辺の事情の和は斜辺の事情に等しい、ね、A 事情プラス B 事情が C 事情になりますと,ということですね、はい、例えば A が 3B が4そしたら C は6違います6違います5です<笑> 5です<笑><笑>ね、3, 3の2乗は94の2乗は4416合わせると25で C が5だったら二乗すれば25だからここが3でここが4ならここが5ケー<笑><笑>、okay。思い出して習,習ったでしょ全員習ったはずだよこれ<笑>あのこのように存在する数字を全部一個一個当てはめて長さ測って確かめていったんですかねピタゴラスは<笑>そんなことしなくてもちゃんとどんな数字を当てはめても直角三角形だとこうなるっていうことを証明する方法があるわけですねあのそんなにね証明の方法は難しくないですあの割と簡単にわかるただ最初に証明する時は難しいよねピタゴラスは、えー、と紀元前500年の人ですで彼は数字を通して世界の真理を探求したわけですよね、まあ、全ての数学者はそうなんですけど数字を通して真理を発見していくでこのピタゴラスの定理も偉大な真理ですねあの証明されたわけですこれが常にそうだということをピタゴラスは証明した、ね、でそのピタゴラスはこういうふうに言ったんですねあの全ての自然現象は整数と分数で表せる。って言ったんですよ。整数ってあの1、2、3、4、マイナス1とかもマイナス2とかもそうですよね。小数点つかない数字。で分数はまあわかり分数ですね。すべてのこの世の中は整数と分数しかありませんって言ったわけで要するにねこれは真理ですか。真理だだとと思う人<笑>、はい、ちょっとだけいたね真理じゃないと思う人<笑>手を挙げない<笑>あのえー、とねあの例えば3分の5って小数で表すと何やる割り切れないね 1.66666 ってこれ循環小数っていうじゃないだからでも分数にすると3分の5ってきれいに表せるでしょきれいに表せるとで、えっと、きれいに表せる数字ばっかりだって言ったわけピタゴラスは要するにだけどあのそうじゃない数字もあるんですねそれは無理数って言うんです、ね、無理数とは何か代表的なものは π ですね、はい、円周率これはあのー、全く規則性のない数字が小数点以下、永久に続くというそういう数字ですよね。もう本当に不思議な不思議な数字ですね。あの、もっと単純なのはルート2ですね。うん、ルート2っていうのは、あの平方根、つまりルート2を2乗にすると2になるという数字ですけどね。もうなんかもう眠くなってる人います<笑>数学の授業かよ」みたいな<笑>「いつまで続くのこの数学の授業」ってルートにもあの表せないんですよね永久に不規則な数字が続くんですだからこれ無理数っていうだからピタゴラスは間違ってたんですねけど世界はこうだってピタゴラスは信じたんですねでピタゴラスの弟子にヒッパソスっていう人がいてあのたまたまルート2を発見しちゃったたまたまあのであ「これ整数でも分数でも表せないですよね先生」ってこうほら見て見てっ、ね、つって「お前そんなことあるか」っつってあのピタゴラスやね「そんなおバカ野郎」みたいな「でちょっと見せてみろ」「確かにいやそんなことやるか」っつって。お前そしてヒッパソスは海に沈みましたピタゴラスってピタゴラス教団っていう宗教団体を形成してて、えー、あの万物は数なりって言ってね、えー、あのまあ創造主人格的な創造主にはつながってなかったような感じはしますけどでも部分的には真理を求めて純粋にそれを求めていった人がある時点で傲慢になっってしまったんだよねもうこうだ世界はこうだという結論を出してしまったがためにこういうことになってしまったつまり自分の作り上げた真理自分が思い込んでいる世界の姿と矛盾する真理が入ってきた時に自分の間違いを認める代わりにその真理の方を亡き者にするこれはイエス時代のユダヤ人がやったことそのものですねあのヨハネの一章のねには、えー、と十一節にはこういうふうに書いてますねこのののの方ははごご自自分分国にに来られれたた民は受け入れなかった彼らは旧約聖書を勉強していたけれどもそこから離れていろんな文化伝統を作り上げてしまい自分たち自身のメシア像を作り上げてしまっていたそしてその彼らの作ったメシア像と合わないメシアが来た時に。間違いをを認める代わりにこのメシアを殺してしまったんですね実はこの姿勢は今日も世界が持っている姿勢ですねそしてもしかしたら多くのクリスチャンも「いや聖書の真理分かった」ね「神様教えてくれた」「もちろんそれはいいよそれはもちろんいいよ」だけどある部分までの理解で「ああもうクリスチャンライフ大体分かったな」みたいなねそういうい傲慢とか慢心とかかがいつのに生まだまだ真理の深みは私には分かっていない分かっていない部分がある分かっていると思っている部分ももっと深く理解する必要があるな神をどうぞ教えたまえという姿勢で聖書に近づくのでなければもしかしたらクリスマスも「うんクリスマスうんあ知ってる知ってる今年もクリスマスねはいはい」みたいな<笑>もはや感動のないクリスマスを毎年過ごしそして感動のないクリスチャンライフを何十年も過ごすということになるかもしれないね神は真理のさらなる深みへとあなたを導こうとしておられるヘリクラってイエス様に近づこうではありませんかはいすいませんで3つ目ねちょっともうもうね3つ目に入らなきゃいけないんですけど、えー、すいません3つ目ね食材の衝撃、ね、食材の衝撃です食材つまり罪をあがなうというねイエス様は罪をあがなうために来たのだとこれはもう衝撃ですよねなぜ神は人として来られたか我らの罪を背負い身代わりに死ぬためです第2コリント5の21神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされましたそれは私たちがこの方にあって神の義となるためです、えー、クリスマスに生まれたこの赤ん坊は私たちの罪を背負うために生まれたんですねなぜ人となる必要があったのかそれは人でなければ死ねないからですね神のポジションのままでは死ぬことができないんです罪を背負って死ぬことができないだから死ぬために人になる必要があったんですね神様が一人の赤子となって全人類の全ての罪を背負って死ぬという、ね、これはもう本当にあに考えれば考えるほどクレイジーなことですねクレイジーな方法ですもうとんでもない破天荒なやり方で神は贖いを達成されたんですねそれはにあなたを愛しているからあなたを永遠の死から救いたいという一心でそれをしたのだと聖書は語っているあのそれを、ね、説明するために、まあ、説明というかイメージするためにあの最後に、ね、ちょっと映画を紹介して終わりたいと思いますけど<笑>はいえっと「ジョン・キュー最後の決断」「見たという方を」<笑>お割といるね、うんうん、あ4人ぐらいというかね,、うん、ねあ見てないけど知ってたという方、うんうん、ちょっとだけね、はい、でも大半の方はね知らないですよね、はい、もしかしたら昔メッセージで紹介したことあるかもしれないちょっと覚えてないんだけどねえっ、ー、とこれはデンゼル・ワシントンね私の妻が世界一かっこいいと思ってる人ですけど<笑>、ねね、ちょっと。どううなんでしょうねねそれね<笑>ちょっと君の目は不穴なかとう、ね<笑>うん、あのね。これは、えー、と父の子に対する愛をテーマにしたもので2002年に、ね、作られた映画ですね。だいぶ前ですね。であのちょっと先に行くとあのすみません、だいぶネタバレします、これ<笑>なので許してちょっと古い映画なので許してほしいんですけどね。あのインターネットでビデオで見てられる方はどうしても知りたくなかったらここでちょっと一旦ビデオ止めて急いでビデオを調達して映画を見てそれからもう一回再生しここにいる皆さんはあのあの知りたくなければ耳に指入れてあーってやってくださいで、えっと、これはですね、まあ、父が子に対する愛を、ね、表現するということなんですけどアメリカの非常にいびつな、ね、あの医療制度に疑問を投げかけるというそういう側面もあるわけなんですけどね主人公のジョンキューは一人息子がいるんですけどあのマイクって言うんですねである日このマイクが心臓病で突然倒れるんですけど、えー、一刻も早く心臓移植をしないと死ぬよと、えー、お医者さんに言われるわけですところが手術,手術費用がものすごく高額で到底もう払うことができないとでジョンキューはいや保険が使えるはずだって言うんだけどたまたまこの時彼はリストラでその正社員からパートに格下げされていてたまたま使えないという状態になってるそれもちょっとその会社側のやや横暴な一方的なところがあって非常に理不尽な対応だなんだけれども保険が使えないわけですねで彼は家財道具を売り払い結婚指輪を七に出しもう知り合いから寒波も募ってもうできることは何もかもするんだけどでも全然足りないのねお金はねで足りないので息子は強制退院させられるもういつ死ぬかもわからないという状態で退院させられるんですねで彼はあのもう我慢できなくなってもうこれしかないという手段に出るわけですねそれが銃をを持ってこのの病院の医師とか患者らを人質にして立て立こもるというねそういう大変な行動に出てしまうんですねでこの部分ねもうなんか彼は完全に悪者みたく描かれていくんですけど映画の中でで彼は立てこもりながらあの要求を出すわけですね「この息子を移植者リストに載せてくれ」っていうね要求を出すわけですであの人質になった人たちはみんなあの最初はね恐れたりこのジョン・九を憎んだりするんだけどだんだんとこのジョン九の人柄とそして息子を思うその情熱に心打たれてこの医師をはじめみんんんななどんどん協力的になっていくんだね<笑>でしかもこの,あの報道されて世論もね彼はこう味方につけていくっていうねそういう話なんだけどで実はこの銃で脅しながらこの銃にはあの弾が入っていないっていうことがその終わりの方でわかるんだね。最初から誰も傷つけるつもりは彼はなくて、えー、実は自分がそれで自殺しようとしていた弾が一つだけポケットにあってそれで自分は自殺しようとしていた何のためかというとその移植者リストに名前を載せてもドナーがいないとダメなわけでしょで「息子は血液型が特殊なので簡単にドナーは見つからない」で、自分が同じ血液型だからもう自分が死んでこの息子に心臓をあげよう」というつもりで。あの誰を犠牲にさるするでもない自分だけが犠牲になるつもりで、えーまああのー、この狂言をするわけですね。でえー、が、えー、ちょ最後の文はさすがにちょっと秘密にして<笑>最後どうなるか知りたい人は見てくださいね。はい、つまりね、あのーまあ、このジョン・キューはこの主人公は。自分を犠牲にしてあの自分が法のもとに犯罪人になるという方法でそして必要ならば命も与えるというつもりで何としても息子を救うという,もう、ね、子供を救うために親が頑張るストーリーってもう無理で僕<笑>一番感動するよね前回のラプンツェルもそうだったんだけどあの本当に涙なしには見れない映画ですねこれね。であのー、まあね息子を救うためだったら銃を持って病院に立てこもっていいかっていうとあの原理原則的にはそれはね間違ってますよねそれはやっちゃいけないことだと思いますだけどあのー、だけどねそれでもまあこの映画の紹介をしているのはあのー、これが神のしたことと全く一緒ですとは言えないんですけどねあの間違ってる部分があるから言えないんですけどエッセンス的にすごく似てるる部分があると思いますねというのはこの我が子が永遠の死に向かっているのを見てもうねあの他のあらゆる方法を試したけどこれしかないという方法それを神は取られたっていうことなんですね。それは自分の命を投げ出して罪人として法のもとに自分が裁かれるという方法だったのだ。とというところが似ているわけですね神が子供であるあなたを救うためにあのどんな他の方法も役に立たない人間に道徳を与えてこれ守れって言っても全く無理だということも分かった自らがこの堕落した世界に飛び込んできて罪人として裁かれ命を捧げるという方法そして人類の歴史の初めから終わりまでのあらゆる罪悪を。あたかもイエスが罪のない。このお方が行ったかのように。神の怒りを一身に受ける。という方法で。神はあなたを救おうとしたんです。クレイジーとしか言いようがないです。これね。もう破天荒としか言いようがない。でも、神はその究極の選択をした。それはあなたを得るためだったのです。ぜひそれをねもう一度改めて味わう考えるそんなクリスマスに、えー、なったらとね思いますはいじゃあお祈りします愛する天皇お父さんありがとうございますあなたはとんでもない方法で私たちを救おうとされましたそれはその方法しかなかったと聖書は伝えていますえー、そのあなたがこの地上に来られた驚くべきその日それがクリスマス私たちがその素晴らしさを今一度味わうことができますようにイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか現金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています